0: Cześć! Pewnie jesteście trochę zaskoczeni, bo mnie nie widać, a słychać. I postanowiłam, że zrobię taki mały eksperyment. I dzisiaj moje wynurzenia w formie słuchowiska, albo jak to się teraz modnie nazywa, podcastu. Bardzo w tym mieszkaniu, słuchajcie, nie mam gdzie nagrywać filmów. To, jak wygląda przestrzeń, w której nagrywam, a jest to jedyna przestrzeń, w której mogę nagrywać, mnie nie zadowala. Nie wygląda to wszystko tak, jak chcę, a przez mój perfekcjonizm jest jestem super niezadowolona z tego co widzę i postanowiłam się zwyczajnie nie katować do tego mam pewne problemy związane z nadwrażliwością na światło w których ta straszna lampa na którą też jestem skazana ta lampa pierścieniowa w tym mieszkaniu jest bardzo, bardzo ciemno ta lampa wcale tych problemów nie rozwiązuje po prostu język i mózg robią mi się jak z waty i nie jestem w stanie do Was gadać to jest bardzo skomplikowana sprawa i cały czas wybieram się z tym do lekarza bo coś jest ewidentnie nie tak Ale jednocześnie gadać do Was chcę przeogromnie, więc postanowiłam, że spróbuję w ten sposób. Także zróbmy taki mały test. Dzisiaj chciałabym opowiadać Wam o moim małym eksperymencie, który wykonałam na sobie w ostatnim miesiącu. Ale może troszeczkę się cofniemy. Więc przez ostatnich kilka miesięcy miałam potworny zastój twórczy. Do tego wszystkiego dołożyła się praca. Pracuję kreatywnie od 9 do 17:00. Dla bardziej zainteresowanych w agencji reklamowej na stanowisku copywriterskim. A dla tych jeszcze bardziej zainteresowanych copywriter to jest taka osoba, która reklamę wymyśla, pisze kto co ma w reklamie mówić, kto ma jak wyglądać i co tam w ogóle ma się dziać. Żebyście czuli nieprzemożną potrzebę kupienia danej, danej rzeczy. Mało to wszystko etyczne, ale może o tym innym razem. I wracam po takiej robocie do domu, nie mam sił na nic. A w weekend nie marzę o niczym innym, tylko po prostu o się w sufit. I to już, ja już jestem w tym wieku, że nie marzysz w sobotę o imprezie, tylko o tym, żeby po prostu poleżeć sobie do góry brzuchem. I byłam zmęczona, wyczerpana kreatywnie docna. No i, i miałam już taki moment, w którym pomyślałam, ej, a może by to wszystko wykasować, cholerę? Naprawdę chciałam te rysunki z Facebooka wskasować, bo przecież... Nic już nie wymyślę. Naprawdę miałam miałam takie uczucie, że nic już nie wymyślę i osoby, które coś tworzą na pewno znają to uczucie. Taka totalna plaża, totalne zero. I przypomniało mi się, że Marko Kubiś z kanału Nocny Marko, znacie, nie znacie, ja znam, nawet lubię, jakiś czas temu robił sobie 30-dniowe wyzwanie w programach 3D. Jak wtedy widziałam, że koleś codziennie coś tworzy i wstawia na Instagrama, że przede wszystkim że zobowiązał się przed dziesiątkami tysięcy widzów do tego, że będzie codziennie publikował jakąś rzecz, że ludzie na to codziennie będą czekać, to aż mi się słabo robiło, słuchajcie. No bo może on tak, ale nie ja, bo przecież jestem zmęczona, zapracowana, nie mam na nic czasu. A jak mi się podwinie noga, to ja byłam pewna, że jeżeli cokolwiek złego się stanie, to ludzie mnie po prostu zjedzą. Jeżeli nie wiem, ominę jeden dzień, albo rysunek zupełnie nie siądzie, że ludzie po prostu mnie zjedzą. No i tak czekałam. I czekałam, i czekałam, i czekałam, aż nie wreszcie jakiś pomysł do głowy wpadnie. Męczyłam się cholernie. I cały czas gdzieś tam z tyłu głowy miałam tę myśl o tym 30-dniowym wyzwaniu, o tej 30-dniowej mordędze. I co gdyby jednak... No i któregoś dnia w przypływie odwagi, bo moja odwaga pojawia się właśnie takimi przypływami, nie jestem, nie jest to nie jest stan permanentny, napisałam na Instagramie o tym moim pomyśle. A jak już o czymś piszesz na story, który ogląda 30 tysięcy osób, to ciężko się wycofać. No i wszyscy, że tak, 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 rób, 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 no to robię. I wiecie co? Zaczęłam żałować tego pomysłu, jak tylko siadłam do swojego pierwszego rysunku i w tej całej presji. Bałam się już ogromnie, ale, ale udało mi się coś z siebie wycisnąć. I to było całkiem niezłe. I później kolejny rysunek, kolejny rysunek i kolejny rysunek i tak codziennie. Rozumiecie? Codziennie, codziennie nowy pomysł na temat zadany przez widzów tego samego dnia na moim Instagramie. I w połowie wyzwania pojawił się u mnie moment objawienia, że, że ej, ja przecież nie mam z wymyślaniem i rysowaniem żadnego problemu. ŻADNEGO! Tego problemu problemu właściwie nie ma, tego problemu nigdy nie było. Tylko ja sobie sama podkładam nogę. I dzisiaj chyba bardziej o tym autopodkładaniu nogi niż o samym wyzwaniu, bo to właśnie w tej dziwnej czynności, którą wykonuję uparcie całe życie, leżą prawie wszystkie moje problemy. Jestem prawdziwym mistrzem wymówek. Na szczęście już od jakiegoś czasu tworzę je samodzielnie i nie zrzucam winy na innych, ale jeszcze całkiem niedawno do moich wymówek dołączałam dosyć sprawnie osoby trzecie. Bo, bo ja to miałam jak to miałam by wiedzieć skoro on mi tego nie wytłumaczył albo bo gdyby ktoś mi wcześniej powiedział to nie byłoby teraz problemu albo ostatnia moja ulubiona w ogóle i zarazem najbardziej bezsensowna bo on mnie źle ocenił nie wie jakie miałam problemy i wyciąga wnioski tylko na podstawie efektu mojej pracy a kompletnie nie wie przez co przeszłam a a na podstawie czego macie Chmielewska oceniać. To wszystko było totalnie bez sensu. I w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że to jest bez sensu, takie myślenie i zaczęłam brać odpowiedzialność tylko i wyłącznie na siebie. Jeżeli mam być szczera, to zrobiło mi się bardzo mało komfortowo, no bo jak coś spieprzę, to będzie moja wina i mogę mieć żal tylko i wyłącznie do siebie. Więc co robi Chmielewska? Zgania wszystko na kreatywne wypompowanie. Dosyć łatwo mi się zasłaniać pracą, bo tam myśli się przez wiele godzin bardzo intensywnie, bardzo kreatywnie. Nie ma w tym cienia ironii, co ja teraz mówię, mogę tak brzmieć, ale, ale naprawdę to jest praca na najwyższych obrotach. Praca kreatywna. Często na czas, często trzeba wysłać coś za, nie wiem, za godzinę, a Ty musisz stworzyć, nie wiem, nowy scenariusz od zera. I i po prostu... No jak, ja mam, jak ja mam wymyślać w takich, w taki, w takich warunkach? Jak ja, jak ja mam te rysunki wymyślać, kiedy jestem, kiedy jestem tak zmęczona, tak wypompowana? Jak studiowałam i chodziłam na trzy godzinki na uczelnię, żeby później leżeć brzuchem do góry, a wieczorem pić winko na balkonie, boże to były czasy, to wtedy mogłam sobie rysować... No ale teraz, no come on. No, i zrobiła mi się jakaś przydługa dygresja, przepraszam. Popłynęłam troszeczkę, muszę się jeszcze nauczyć gadać po prostu do mikrofonu, bo płynę, mocno płynę, bądźcie do mnie wyrozumiali. Więc ym, jesteśmy w momencie mojego wyzwania, tak? Które dumnie sobie nazywałam art unblockiem, bo cały czas nazywałam tę moją chorobę z angielska art blockiem, bo po prostu po angielsku to lepiej brzmi niż twórcze zatwardzenie, bo do niczego innego nie byłam w stanie tego przyrównać. I nawet Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak wzbogacającym, jak cholernie bolesnym kopniakiem w dupę było dla mnie te 30 dni. I bynajmniej nie chodzi o to to całe rysowanie i wymyślanie, bo to to była bułka z masłem, tylko o wnioski, do których codziennie docierałam. I teraz chciałabym się nimi z Wami podzielić, Może, może część z Was z nich jakoś skorzysta. Pierwszy jest taki, że ta romantycznie brzmiąca, artystyczna wena dla mnie przynajmniej nie istnieje. Ta twórcza energia, która pcha artystów do zamykania się w swoich pracowniach na całe miesiące, to jest albo ładna bajeczka, albo mocne dragi. I może istnieje, ale nie u mnie. Tak jak mówię, każdy... bo Rozmawiałam wielokrotnie z osobami na Instagramie i dużo osób twierdziło, że one te wene odczuwają. Ja nie, to, to w ogóle nie jest część mnie. Chociaż przez cały ten czas, od kiedy w ogóle tworzę cokolwiek, czyli praktycznie od momentu, kiedy nauczyłam się siedzieć, bo rysowałam wcześniej niż zaczęłam mówić, to bardzo chciałam wierzyć w tę wenę twórczą, że ona po prostu do mnie przychodzi i wtedy tworzę najlepiej. Ale tak nie jest. Istnieje dla mnie i przekonałam się o tym właśnie w ciągu tych 30 dni. Dni po prostu ciężka praca. I to właśnie dzięki ciężkiej pracy pojawiają się dobre pomysły. Po drugie, codziennie, a szczególnie od poniedziałku do piątku, musiałam się bardzo, bardzo, bardzo zmusić do tego, żeby usiąść i rysować. I wierzcie mi lub nie, ale za każdym razem siadałam z myślą, że nic nie stworzę. Że tym razem, właśnie dziś, powinien mi się noga i ludzie będą pisać No, tak myślałam, myślałam, że w końcu się podda. Losowałam zatem tematy niemal ze łzami w oczach. A właśnie, bo żeby, nie było, żeby było jeszcze trudniej, to ja te tematy z tych kilkuset nadesłanych losowałam. Miałam ich listę, energicznie przesuwałam paluchem i tak tyrpy tyrpy tyr robiłam i stop i wybierałam temat. I włączałam Photoshopa, zaczynałam realizować średniej jakości rysunek i nagle hops, do głowy zaczynały wpadać mi kolejne pomysły. Niektóre były całkiem niezłe. I nie mam pojęcia, na czym to polega i że brzmi to trochę magicznie, ale opisuje dokładnie to, co działo się w tej mojej łepetynie. Po trzecie, to nie jest tak, że ten Art Unblock nagle mnie odblokował, że teraz czuję się tak jakoś inaczej, że nie wiem rozwinęłam moje twórcze skrzydła i że moja kreatywność jest teraz tak wyćwiczona, że na co nie spojrzę, to coś tam na ten temat wymyślę. Wiecie co? Ja w sumie czuję się dokładnie tak samo, jak przed tym tym miesiącem. Tak samo. I teraz czas na kolejny wniosek. Że najważniejsza jest w tym wszystkim dyscyplina. To żeby się zmusić, siąść na dupie i robić po prostu. Bez szukania wymówek, bez czekania, no nie wiem, na znak od niebios. I nagle okazuje się, że to wcale nie było tak trudne, karkołomne, jak nam się, jak nam się mogło wydawać. I myślę, że dobrym przykładem, który znamy wszyscy, jest pisanie jakiejś pracy. Od szkolnego wypracowania po doktorat. Zwykle odkładamy to na ostatnią chwilę, bo w końcu... Jakoś to ogarniemy. Albo robimy milion różnych rzeczy, tylko nie to, co trzeba, bo pustynia przecież sama się nie zamiecie. Cała masa memów o tym powstała i nawet kilka bardzo brzydkich rysunków. Albo nagle w tej czynności odnajdujemy taki problem, taki problem, że wydaje nam się, że samo otwarcie Worda już będzie wielką trudnością nie do przeskoczenia. I i czas mija. Czas nie działa na naszą korzyść w takich przypadkach. I budzimy się w pewnym momencie z ręką w nocniku, ostatniej chwili i wtedy już musimy usiąść i napisać, bo zostało nam dosłownie kilka godzin albo, nie wiem, ostatni tydzień do napisania czegoś, na co mieliśmy dwa lata. I co? I siadamy i piszemy. I i nagle się udaje. Jak? No po prostu, po prostu dlatego, że zaczęliśmy robić. Jeszcze bardziej dotkliwym przypadkiem, który Wasza starsza siostra zna z autopsji jest powtarzanie roku na studiach. Ja swojego licencjatu razem z moim rokiem nie napisałam, bo za trudno, bo nie ma czasu, bo bo muszę robić inne rzeczy, bo nie dam rady, bo promotor wredny, bo nie zdążę, osoby, które obserwowały mnie wtedy na Snapchacie, bo ja wtedy miałam Snapchata, dokładnie znają tę historię, bo ja wtedy bardzo dużo Snapów nagrywałam, bo oczywiście to było znacznie ważniejsze od pisania pracy. I męczyłam się z tym pisaniem przeogromnie i tak sobie myślę, no dobra, może w wakacje wobec tego, no i nie, i dupa, i w wakacje też jakoś brakowało czasu i z bólem serca i spuchniętymi od płaczu oczami powtarzałam rok. I wiecie, co zrobiłam tym razem? Po prostu, po prostu, już mówię to któryś raz dzisiaj, ale siadłam i zrobiłam. Siadłam i napisałam. Na luzie. W dwa tygodnie. Na piąteczkę. Nagle nie było żadnego problemu. Szło jak po maśle. I p- przez to, że po prostu siadłam i napisałam, to się, to, się, to się po prostu wydarzyło. no, To się wydarzyło. I tak jest ze wszystkim. Trzeba przede wszystkim zacząć, trochę się zmusić, nawet bardzo się zmusić, a dopiero później wysyłać zażalenie do wszystkiego i wszystkich i szukać kolejnych wymówek. Po piąte, systematyczność to przede wszystkim planowanie czasu. Między systematycznością a planowaniem czasu, dysponowaniem, dysponowaniem czasem można postawić znak równości. Niejednokrotnie było tak podczas tego mojego 30-dniowego wyzwania, że rysowałam sobie spokojnie po pracy, znaczy codziennie po pracy sobie siadałam i rysowałam i łapałam już taki fajny rytm i nagle któregoś dnia wiedząc o tym, że po pracy na przykład jestem umówiona ze znajomymi na piwko, nie wiem dlaczego, ale zakładałam, że spokojnie ja po tym piwku przyjdę i coś narysuję. I oczywiście narysowałam, no bo byłam zobowiązana do tego, żeby narysować, ale... Nie wiem jak Wy, i zwracam się tutaj szczególnie do osób, które coś tworzą, ale ja po jakichkolwiek używkach nie umiem nic. Mam dwie w ręce i umęczyłam się strasznie, po prostu strasznie, bo źle zagospodarowałam czasem. Nie będę Wam mówić, które to były rysunki, które rysunki przypadały na to piwko, ale mm, mogę tylko powiedzieć, że jedne z gorszych. <grych> I po prostu... Jeżeli chcemy być systematyczni, to trzeba myśleć z wyprzedzeniem. Czy tego się chce, czy się tego nie chce. Jak zobowiązujesz się, tak jak ja na przykład teraz, i powiedziałam o tym już na Instagramie, na Facebooku, słowo, słowo się rzekło, że na rysun- rysunki będą pojawiały się w poniedziałek i w czwartek, co tydzień regularnie, to Twoim zadaniem jest przewidzieć, czy będziesz miał na to czas. Jeżeli wiesz, że, nie wiem, w środę, wieczór nie będziesz miał czas, żeby zrobić rysunek na czwartek. Przepraszam, że mówię cały czas o rysunkach, ale akurat to robiłam przez ostatni miesiąc i nie masz na to czasu w środę wieczorem, to zrób to we wtorek, tak żeby ta treść, którą gdzieś wrzucasz, czy którą nawet robisz do siebie, pojawiała się regularnie, jeżeli sobie określisz dane terminy, w których ta treść ma się pojawiać. I teraz słyszę, jakie, jakimi oczywistościami tutaj wale I ja, ja wiem, że, że Wy to wiecie, ale kurde bele, dlaczego w takim razie Jak jak o tym wszystkim wiemy, to, to to robimy inaczej. Trzeba wziąć dupę w troki, kochani. Moja babcia mówiła, bierz dupę w troki. No to bierzemy dupę w troki teraz. Dobra, to było moje pierwsze słuchowisko albo podcast. Dobra, to było moje pierwsze słuchowisko albo podcast, jak kto woli. I fajnie. I może właśnie w takiej radiowej formie odnajdę się, dopóki się nie przeprowadzimy i nie będę miała takiego ślicznego kącika z całą masą zieleni do nagrywania. I to akurat nie kolejna wymówka, żeby nie nagrywać filmów, tylko perfekcjonizm. Ale o nim w następnym odcinku. Oczywiście, jeżeli taka forma Wam się spodoba. Dobra, uciekam. Pa! Albo nie, inaczej. Do zobaczenia. Nie, nie do zobaczenia. Do usłyszenia. Całuję. Cześć!